0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 누가복음 21장 20절부터 36절까지입니다. 여러분과 제가 한 절씩 교대로 봉독하시겠습니다. 너희가 예루살렘의 군대들에게 애워싸이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망갈 것이며 성내에 있는 자들은 나갈 것이며 촌에 있는 자들은 그리로 들어가지 말지어다 이날들은 기록된 모든 것을 이루는 징벌의 날이니라 그날에는 아이벤자들과 전목이는 자들에게 화가 있으리라 이는 땅 환란과 이 백성에게 진노가 있겠으므로다 그들이 칼날의 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가겠고 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 짓밟히리라. 1월 성신에는 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난소리로 인하여 혼란한 중에 권고하리라. 사람들이 세상에 임할 일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다. 그때 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 속량이 가까웠느니라 하시더라 이에 비유로 이루시되 무화과나무와 모든 나무를 보라 싹이 나면 너희가 보고 여름이 가까운 줄을 자연히 안하니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 내가 진실로 너에게 말하노니 이 시대가 지나가기 전에 모든 일이 다 이루어지리라 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔화여지고뜻밖에 그날이 덫과 같이 너에게 임하리라 이날은 온 지구상에 관는 모든 사람에게 이 말이라. 이러므로 너희는 장차올 이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어있으라 하시니라. 밤에는 나가 감나무라 한산에서 쉬시니 모든 백성이 그 말씀을 들으려고 이른 아침에 성전에 나아가더라. 아멘 예. 36절까지인데 제가 스탑을 못 시켜서 갖 38절까지 괜찮습니다 네 오늘 말씀의 제목은 일어나 머리를 들라입니다 일어나 머리를 들라 지난주에 우리가 무서워하지 말라라는 그런 말씀으로 나눴습니다 그리고 우리가 계속해서 이 종말의 이야기를 예수님께서 말씀하시는 가르침을 두 주에 걸쳐서 이미 생각했고 오늘이 세째 주입니다. 첫 번째는 종말에 거짓 목사들이 예수의 이름을 이용해서 미혹하는 말씀을 전할 것이고, 어, 그러니까 거기에 미혹당하지 말아라. 그 거짓 어, 목사들을. 쫓아다니지 말아라 그렇게 이야기를 했고요. 그 다음에 이제 무서운 자연재앙들이 일어나게 될 것이고 나라와 나라 사이에 전쟁들이 있을 것이다 이야기했죠. 그런데 그런 것들 이전에 특히 그리스도인들이 유대교인들에게 잡혀가서 고난을 당하고 또 이방나라의 왕들과 권세자들에게 큰 박해를 당한다 이렇게 말씀합니다. 이제 그러한 종말의 징조들이 있으니까 미혹당하지 않도록 하고, 또 그런 환란이 올때 무서워하지 말아라. 라고 지난주까지 말씀을 우리가 나눴습니다. 자, 이제 오늘 본문으로 보면 다시 예루살렘 성전의 멸망과 연결되어서 이번에는 예루살렘 도시 전체의 멸망에 대한. 예언의 말씀이 나옵니다 이제 이 예루살렘 도시 전체의 멸망은 하나의 신호탄입니다 무슨 신호탄? 모든 세상에 하나님의 심판이 시작되고 있다라는 신호탄이 어디서부터 터진다? 예루살렘 시내가 예루살렘 도성이 멸망당하는 것으로부터 군대들로부터 애워쌈을 당하고 망하는 것으로부터 이제 온 세상을 향한 하나님의 마지막 심판이 시작된다라는 것을 말해주고 있는 것입니다 이제 예루살렘이 멸망당하게 되면 모든 유대인들과 또 모든 사람들이 예루살렘에 살던 모든 사람들이 다 이제 도망가거나 아니면 죽임을 당하거나 아니면 이방 땅에 다 흩어져 살게 될 것입니다 그리고 예루살렘은 이방인들에 의해서 때가 찰 때까지 이제 다스림을 받게 될 것입니다 한동안 그게 얼마 동안 갈지 모르겠어요 이방인에 의해서 예루살렘이 통치를 받는 그 기간이 끝나고 나면 차면 이제 하나님께서 예루살렘을 멸망시키셨던 그 심판을 이제 이방 땅에도 내리기 시작하셔서 전 세계적으로 어, 또전 우주적으로 하나님의 심판이 임하게 될 것이다 라고 주님께서 말씀합니다. 그때는 그 심판이 얼마나 무섭던지 사람들이 기절할 정도로 너무 무서워서 기절할 정도의 그런한 재앙들이 이 땅에 임하게 될 것이다 라고 말씀하죠 그러고 나서 바로 그때 그렇게 사람들이 하나님의 마지막 심판에서 기절할 정도로 환란이 임할 때 그때 예수님이 구름을 타시고 재림하신다 능력과 큰 영광으로 모든 사람이 볼수 있는 형태로 예수님이 다시 오실 것에 대해서 어, 말씀을 하십니다 자 여기서 이제 우리가 한번 생각을 해보게 되는 거죠 왜 종말에 하나님이 세계를 심판하시면서 제일 먼저 예루살렘 성을 어, 멸망시키는 일부터 시작하신다고 하실까 아, 생각해보게 되는 거죠 또 예루살렘 성을 애워싸서 멸망시키신다고 하는데 과연 여기서의 예루살렘 성은 어떤 성을 의미하는 것일까? 지금 저기 중동 팔레스타인에 있는 지금 그 예루살렘, 우리가 성주수를 가는그 예루살렘을 말하는 것일까? 음... 그러면 만약에 그렇다면 그 예루살렘이라면 지리 책에 나오는 역사 책에 나오는 그 예루살렘이라면 이스라엘의 예루살렘이라면 이미 예루살렘은 멸망한 걸로 우리가 봐야 될까 아직 멸망 안한 걸로 봐야 될까? 굉장히 쉽지가 않아요. 왜냐하면 여러분들 아시는 대로 어. 그리스도인이 핍박을 많이 이미 초대교회 때 받았죠. 이미 유대인들로부터 많은 그리스도인들이 핍박을 받았고 순교를 많이 당했습니다. 그리고 이 로마 황제로부터도 얼마나 많은 그리스도인이 죽임을 당했습니까? 이미 핍박을 받았고 그리고 그 예루살렘은 주후 70년에 로마에 반역을 일으켰다가 로마 장군 디도에 의해서 어, 타이투스에 의해서 완전히 예루살렘이 멸망을 당합니다 지금 예루살렘 가서 남아있는 그 흔적은 바로 AD 70년에 디도가 멸망시킨 그 흔적이 지금까지 있는 거예요 그 뒤로 재건되지 못했어요 예루살렘 성은 재건되지 못했습니다 그렇다면 주후7 0년에 디도에 의해서 예루살렘이 완전히 멸망당했던 그때 무려 어, 물론 조금 과장일 수는 있습니다만 역사가 요세푸스의 기록에 의하면 110만 명이 죽임을 당했다고 러거든요 그때 그러니까 어마어마한 사람이 죽임을 당하고 디아스포라로 이방 땅에 다 흩어졌어요 그럼 예수님 말씀대로 거의 된 거예요 그렇다면 바로 AD 70년에 이 예언이 이미 이루어진 걸로 봐야 할 것이냐라는 생각을 하게 됩니다 그러나 또 그게 끝이 아니지 않습니까 1948년 우리가 1945년 8월 15일에 광복을 하고 이제 나라가 세워졌는데 이스라엘도 그 2차 세계대전이 끝나고 독일로부터 이제 연합군이 승리함으로 말미암아 전 세계에 흩어져 있던 유대인들이 시오니스트라 그러죠 유대인들이 예루살렘에 다시 모여서 1948년에 이스라엘이라는 국가를 만듭니다 이스라엘이라는 국가가 만들어져요 그리고 지금 현재 예루살렘이 그 이스라엘의 캐피털 시디로 됐어요 그러면 은 여전히 예루살렘이 남아있다고 봐야 맞는 겁니까? 앞으로 장차 이 예루살렘이 공격을 받아서 멸망당할 거라는 뜻일까요? 모르겠어요 아무튼 그렇게 간단하지는 않다는 것이죠 그런 생각을 해봐야 되는 것입니다 그리고 지금 이스라엘이 그렇게 국가를 세우고 예루살렘을 수도로 하고 있으면서도 여전히 예수님을 거역하고 있지 않습니까? 유대인들은 예수님을 믿지 않고 있습니다 그렇다면 하나님의 이 세상의 마지막 심판은 거기서부터 할 것도 같아요 그렇다면 아직 예루살렘이 애워싸고 공격을 당하는 것은 아직 오지 않은 건가? 앞으로 시작이 될 건가? 아니면 이미 옛날에 AD 70년에 이루어진 것인가? 이것도 쉽지가 않습니다 자 뿐만 아니라 예루살렘을 이렇게 지리적인 역사적인 도시로 보지 않고 예루살렘을 영적인 상징으로 우리가 이해를 한다면 의미는 또 전혀 달라집니다 예루살렘을 영적인 상징으로 생각한다면 예루살렘은 어디일까요? 예루살렘은 무엇이 예루살렘이라고 상징이 되는 것일까요? 이 땅에 어디가 예루살렘일 것 같아요? 예루살렘이라는 게 상징이라면 하나님의 도성이라는 상징이라면 예루살렘이 뭡니까? 하나님의 언약의 백성들이 사는 곳 아닙니까? 그렇죠? 그렇죠? 영적인 의미죠 분명히 그렇다면 그 영적인 의미로 어, 이 세상에 지금 오늘날에 예루살렘은 어디일까? 예 아마 그런 의미로 본다면 다시 하나님과 언약을 맺은 새 언약을 맺은 백성들이 사는 곳이 새 예루살렘이 아니겠습니까? 그렇죠? 바로 여러분과 제가 새 예루살렘 성전이겠죠 새 예루살렘이고 우리 교회가 아마 이 시대의 영적인 의미로서 하나님과 새로운 언약을 맺은 백성들이라고 우리가 볼수 있을 것입니다 자 이렇게 예루살렘이라는 단어의 의미를 영적으로 해석을 해본다면 앞으로 하나님께서 마지막 심판을 하실 첫 번째 장소는 저 팔레스타인에 있는 우리가 성지술래가는 그 돌무더기의 에루살렘이 아니라 교회일 수 있다는 생각이 들지 않습니까? 이게 영적인 의미의 에루살렘이라면 말입니다 여러분들이 지난주에 BM을 하면서 신명기 28장 47절부터 68절의 저주에 대한 말씀을 읽었을 것입니다 그 47절 그 저주가 임하게 되는 이 하나님의 백성에게 저주가 임하게 되는 이유를 이렇게 말씀하셨죠 네가 모든 것이 풍족하여도 기쁨과 즐거운 마음으로 네 하나님 여와를 섬기지 아니함으로 말미암아 이 모든 재앙과 멸망이 너에게 임하게 될 것이다 이렇게 하면서 이제 저주를 이야기합니다 자 그렇다면 이 하나님의 이 말씀은 오늘날 오늘날 교회들, 오늘날 하나님과 언약을 맺은 그리스도를 믿는 그리스도인들에게 적용되어질 수 있는 말씀이 아니겠습니까? 아마 여러분들 그렇게 지난주 비엠을 하면서 적용을 해봤으리라고 생각을 합니다 이제는 지리적인 예루살렘의 의미가 없어졌다고 우리가 신약시대에는 봐야 되겠죠? 이제 예루살렘이 무슨 그렇게 의미가 있겠습니까? 이제 바로 우리로 성전 삼고 계시는 그렇죠? 그리스도 렇죠그 성도, 교회가 가장 중요한 이 땅에 남은 언약 백성들의 예루살렘이다 라고 생각을 해볼 수가 있겠습니다 그렇다면 이제 마지막 심판의 때는 무서운 하나님의 징계와 벌이 교회로부터 어, 올수 있다라는 그런 경고의 말씀으로 어, 받게 되죠 만약 그렇다면 어떤 교회를 멸하시겠다는 걸까 왜 옛날 예루살렘은 멸망을 당했죠? 옛날 예루살렘이 왜 멸망당했어요? 하나님의 백성들이었는데 하나님의 백성이라는 명목만 가지고 있고 실제는 하나님의 말씀에 순종하지 않은 가짜 백성들이었기 때문에 그렇죠? 지금도 똑같은 이야기 아니겠습니까? 명목만 크리스천이요 사실은 가짜인 것들에 대한 심판이 아니겠습니까? 오히려 하나님의 이름을 영광스럽게 해야 할 교회가 세상의 빛과 소금이 되어야 할 성도가 하나님의 영광을 가리고 세상 사람들로부터 손가락질을 받도록 만들어버리는 그것에 대한 하나님의 심판이 아니겠습니까 그렇다면 그것은 참된 교회와 참된 성도에 대한 심판이 아니요 분명히 거짓된 교회, 거짓된 목사들과 거짓된 크리스도인들에게 하나님의 심판이 가장 먼저 임할 것이다 라는 경고의 말씀으로 받아지게 됩니다 그렇다면 이 땅에 거짓된 교회들을 치는 하나님의 방법은 무엇인가 보니까 군대로 애워싸게 한다 하는데 그 군대가 어떤 군대냐 이방 군대인 거예요 세상 권세들에 의해서 교회를 핍박당하게 하고 교회를 무너뜨리시겠다는 겁니다 누가요? 하나님이요 왜요? 가짜 교회니까요 가짜 목사고 가짜 성도기 때문에 하나님께서 세상 나라의 권세들을 이용해서 옛날에 아수르나 바벨론을 도구로 쓰셔서 예루살렘을 무너뜨리셨듯이 오늘날에도 세상의 권력자들을 통해서 교회를 무너뜨리겠다라고 하나님께서 말씀하신다는 것이죠. 그때가 되면, 그때가 되면 이제 구원받은 성도들은 어, 그 거짓된 교회로부터 나와야 되는 것이죠 오늘 21절에 보면 은 그때의 이야기를 하고 있습니다 예, 예루살렘이 멸망당할 때 어떻게 대처를 하라 그러냐 보면 은 예루살렘 성에 없는 사람들, 밖에 있는 사람들 아직 성에 안 들어간 사람들은 어디로 도망가라고요? 제 목소리가 좀... 슬리피 목소리입니까? 조금 목소리가 별로 낭낭하지 않나? 지금 굉장히 심각한 이야기인데 막 심판 이런 이야기인데, 근데 심판이 아주 평안하게 들리시는 것 같아서 대단한 믿음입니다. 아무튼 그 21절에 보면은 그때 그렇게 아주 멸망에 가까운 때에 유대에 있는 자들은 산으로 도망할 것이오, 그렇죠. 그 다음에 성내에 있는 자들은 어떻게 하라고요? 성 밖으로 도망쳐라, 나가라. 촌에 있는 자들은 촌에 있는 자들은 성 밖에 이제 예, 보호받지 못하는 사람들, 그 사람들은 전쟁이 나면은 옛날에는 성 안으로 들어가야 사는 거였잖아요. 성이 보호를 해주니까. 그런데 들어가지 말아라. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그러니까 그럴 때에. 예, 거짓된 교회들이 세상 권세들에 의해서 어, 멸망당할 때에 그때참 성로들은 그 교회가 무너짐에 대해서 안타깝긴 하겠지만 그러나 거기서부터 나와야 된다 이야기를 합니다 자 만약에 그때 거짓된 교회들은 어떤 자세로 그 이방 나라들의 공격을 맞이할 것 같아요? 그때 아마 기도회 많이 할 겁니다 철야 기도회 많이 할 거예요 뭐라고 기도할까요? 저 적그리스도의 세력이 우리 하나님의 거룩한 백성의 교회를 삼키려고 하니 주여 저 세력을 불로 멸하셔서 우리를 구원하여 주시옵소서 주여 삼창하고 우리 한번 저 원수의 세력들이 물러가도록 우리 기도합시다 막 하겠죠 참 안타깝겠죠? 그러면 왜요? 하나님은 그들을 통해서 거짓된 너희를 심판하시겠다고 지금 하는데 그러면 어이고 하나님 엎드려서 우리를 살려주십시오 우리가 거짓이었습니다 우리가 말로만 예수 믿는 자였고 실제로 내가 주인이었고 세상을 쫓았습니다 그래서 하나님이 이렇게 진노하십니다 주여 우리의 죄를 용서해 주십시오 우리를 살려주십시오 그러면 은 살아날 수 있을 텐데 그렇게 하지 않고 주여 저 원수의 세력들, 저 적그리스도의 세력들로부터 우리 교회를 지켜주십시오라고 만약에 기도한다면 자기가 거짓되고 그것에 대한 마땅한 하나님의 심판을 받는 줄도 모르고 죽어가게 될 것입니다. 여러분 이게 참 넌센스 같지만 이게 역사적인 진실입니다. 사실입니다. 예레미야 시절을 기억나실 겁니다. 이스라 남한국 유다가 멸망할 때 에레미야가 뭐하라고 한 겁니까? 그 백성들에게 회개하라고 하는 겁니다 여호와께로 돌아가자고 하는 겁니다 회개하고 우리가 우상을 숭배했고 우리가 하나님께 온전히 순종하지 않았기 때문에 지금 저렇게 외부의 바벨론이든 아수르든 그 공격을 우리가 받고 있는 거 아니냐 우리가 하나님께로 돌아가면 하나님이 우리를 살려주시는 일이 일어날 것이다 그게 에레미야의 외침 아닙니까? 그런데 왜 에레미야가 그 따돌림을 당하고 그렇게 많은 사람들로부터 왕과 유대 지도자들로부터 저 죽일 놈 소리를 왜 들었습니까? 회개하자고 했기 때문에 들은 거예요 그럼 뭐, 그들은 뭘 했는데? 주여! 주님은 우리의 여호와가 아니시나이까? 주여! 주께서 우리나라를 지켜주실 줄을 믿나이다! 우리로 승리를 주시옵소서 바벨론에 이기게 하여 주시옵소서 그것도 믿음인 것 같죠 그게 오히려 더더 더 대단한 믿음인 것 같죠 이게 혼란스러운 거예요 도대체 어떤 게 진짜냐 이 말이에요 여호와는 우리의 여호 아니십니까 그러니까 는저 바벨론으로 하여금 우리로 이기게 해 주시옵소서라고 부르짖고 기도하고 그렇게 애연하고 두려워하십시오 백성들 여러분 여호와 하나님이 우리를 버리지 않으실 것입니다 저 바벨론 저 나라를 여호와 하나님이 무찔러 주실 것입니다 요동하지 마십시오 저 에레미야는 자꾸 재수없는 소리를 하고 우리 보고 망한다 그러고 우리가 회개해야 된다 그러고 우리를 항복해야 된다 그러는데 저놈 믿음이 없는 가짜입니다 저놈 말 듣지 마십시오 우리 여호와는 우리의 하나님이십니다 막 이러면 누구 말이 더 설득력이 있겠냐고요 에레미야의 말이 설득력이 있을까요? 막 하나님은 우리 하나님이시니까 승리를 주실 것입니다 그러면 아멘 소리가 더 클까요? 해봐야 되겠다 면 실수 우리 하나님은 구원의 하나님이셔 승리의 하나님이십니다 바벨론으로부터 우리를 승리하게 해 주실 줄 믿습니다 아멘! 아멘. 우리는 망할 겁니다 우리는 망해도 쌉니다 우리 조상들로부터 지금까지 지은 죄가 얼마입니까? 지금도 죄를 짓고 있지 않습니까? 지금도 왕부터 회개하지 않고 있지 않습니까? 지금도 누구 탓이라고만 하고 있지 않습니까? 언제 한번 우리 탓이라고 내 탓이라고 해본 적이 있습니까? 하나님이 지금 이렇게 우리로 하여금 심한 어려움을 당하게 하시는 것은 우리의 죄를 깨닫게 하시려고 지금 매를 드신 겁니다 그러니까 우리는 지금 여기서 울고 회개해야 살 길이 열립니다 어, 아멘이 더 역시 우리 교회는 수준이 있네 지금 이게 헷갈리는 거예요 이게 헷갈리, 지금도 똑같아요 대한민국의 교회도 똑같아요 앞으로 교회에 하나님의 심판이 임하게 되면 똑같은 현상은 또 일어날 거예요 구분하기가 쉽지가 않아요 지금도 많은 하나님께서는 대한민국의 교회들에게 많은 회계를 요구하고 있어요 하나님이 얼마나 부요하게 풍요롭게 교회를 얼마나 잘되게 해 주셨냐고요 얼마나 놀라운 부흥을 주셨냐고요 그 부흥이 지금 온전히 여호와를 섬기는 부흥으로 됐냐고요 아니면 바알 우상을 섬기는 물질주의의 교회로 타락했냐고요 하나님이 거기에 대해서 회계하기를 원하며 메시지를 던지고 있는데 그런데도 그거를 알아듣지 못하고 세상 나라들이 지금 우리를 프레임을 씌워서 교회를 쓰러뜨리려고 공격하고 있으니까 우리가 더 강하게 맞서야 된다 이렇게 나가고 투표 잘해서 정권을 바꿔야 된다 이런 식으로 나가면 그럼 어떻게 되냐고요 잘 들어야 돼요 여러분들 아마 그런 쪽에 가고 싶은 분도 계실 거예요 아마 그 말이 맞는 것 같아서 왜? 그런 쪽으로 선동하는 사람들이 너무 많으니까요 정말 구근하기가 어려워요 자 12절부터 17절까지 이제 음, 내용을 쭉 보게 되면 자 음, 그리스도인들이 지난주에 우리가 공부했던 겁니다 12절부터 17절까지는 지난주 본문이니까요 그리스도인들이 유대교인들과 이방권세자들로부터 핍박을 받을 것이라 그랬잖아요 그러니까 아 이렇게 생각해 볼 수가 있어요 교회에 핍박이 올때 이방인들에 의해서 공격이 이루어질 때이 거짓된 교회와 성도들과 목사들만 심판을 받고 어려움을 당하는 게 아니라 알곡들도 거기에 있는 알곡, 참 그리스도인, 참 교회, 참 목사들도 함께 공격을 받는 것이죠 함께 공격을 받아요 누구나 내가 거짓이라고 인정하기 싫어할 겁니다 다다 자기가 참이라고 말할 거예요 그러나 분명히 그 시간을 통해서 하나님은 키지를 하고 있는 거예요 키지를 하게 되면 가라지는 밖으로 나가고 알고건 안으로 모아지는 마지막 종말에서 누구가 구원을 받고 누구가 구원을 받지 못할지 참 그리스도인과 거짓 그리스도인들에 대한 구별이 바로 이 교회에 대한 핍박과 환란으로부터 시작이 될 거다 그러므로 우리가 이 시대에 알곡으로 남으려면 어떻게 해야 되느냐 여러분들처럼 힘들어도 수요예배에 나와 이런 말씀을 듣고 영적으로 깨어 있어야 되고 알곡으로 남으려면 무게가 있어야 되잖아요 가벼우면 날아가요 쭉정이는 날아가는 거예요 가벼워서 무게가 안안 안 들어서요 무게가 나가야 되는데 그게, 그 무게가 뭐냐 곡식을 잊게 하고 머리를 숙이게 하는 그 무게가 뭐냐 말씀의 무게예요. 말씀의 무게. 그래서 말씀을 풍성히 먹어서 영적으로 살이 찌면 무게가 나가는 거예 영적으로 삐삐 말르면 날아가는 거고, 말씀을 못 먹어서. 그래서 말씀을 풍성히 먹고. 말씀대로 순종하면서 우리가 하나님이 주신 이 모든 축복에 대해서 늘 감사의 제사를 드리고 늘 찬송하고 기뻐하고 그렇게 살면 되는 거예요 그러면 참 그리스도인으로 살아가는 거고 그게 알곡인 거죠 그래서 우리가 스스로 그거를 점검할 필요가 있다는 말이죠 내가 그렇게 살고 있나? 이런 걸 확인할 필요가 있습니다 자, 24절 이후에 보면 이제 예, 예루살렘이 멸망되고 이제 이방인들이 통치하는 시대가 어느 정도 계속이 되고 때가 차면 하나님께서 이제 온 이방 세계, 전 세계에 무서운 심판을 내리게 될 겁니다 얼마나 무서운지 기절할 정도다 표현을 하니까요 그런데 저는 이것을 보면서 점점점점 점점 이렇게 가속도가 붙어서 이 환란이 점점 강해지는 이거는 우리 그리스도인들이 보기에는 마치 여인이 해산의 때가 되어서 진통이 고조되는 것과 같은 의미인 것 같다라는 생각을 하게 되는 것이죠. 뭐 출산해보신 분들은 알겠지만 진통 간격이 뭐한 시간 간격에서 30분 간격으로 뭐 10분 간격으로 이렇게 간격이 줄어들고 진통도 한뭐 2, 3이었다가 갈수록 뭐 7, 8, 90으로 세어지는 거 아닙니까? 그러면 뭐 숨도 가쁘고 또 두려운 마음도 들고, 어, 그렇습니다만은. 그러나 그것은 생명이 태어나는 진통이지 사망의 어 고통이 아니거든요. 생명의 진통입니다. 그날은 사실 엄마도 손꼽아서 늘 기다리던 날이에요 언제가 교대인가 그걸 늘 체크업하고 그날을 기다리고 아빠도 야 이제 며칠 후면 보겠다 그렇게 하고 야 우리 애기 애기 며칠이면 보겠다 기다리던 날이라고요 얼마나 기쁜 날입니까 그러므로 어, 구원을 얻는 자들에게 이 해산의 진통이라는 것은 이것은 출생, 생명이 태어나는 이거는 아주 기쁨의 시간이죠 그러므로 참 이게 아이러니한 거예요 믿지 않는 모든 사람들에게는 하나님의 이 무서운 환란이 기절할 정도로 죽음의 날인데 무서운 날인데 우리 그리스도인, 참 그리스도인들, 가짜가 아닌 참 그리스도인들에게는 정말 이 날은 생명의 날이요 우리가 가장 고대하던 바로 그날, 기다리던 그날인 것입니다. 자, 이런 때가 되면, 그러므로, 그러므로 28절에 이렇게 말씀이 되어 있죠. "이런 일이 되기를 시작하거든, 일어나 머리를 들라 너희의 속량이 가까웠느니라." 라고 말씀하십니다. 자, 이런 날, 이런 일이 시작되면, 이런 일이 되기를 시작하거든. 이런 일이 되기를 시작하거든. 이게 뭐예요? 아, 아전 세계적으로 이제 예루살렘이 무너지고 전 세계적으로 하나님의 무서운 징계가 일어나고 어, 혼란이 일어나고 어, 이런 일이 일어나게 되면 일어나서 머리를 들어라라고 말하는 거예요. 누구에게요? 참 그리스도인들, 이제 마지막 날 예수님이 제림하셔서 영광의 자리로 불러주실 그 예수님 앞에 서게 되는 승리한 그리스도인들, 그들에게 일어나 머리를 들라라고 명령하십니다. 이게 아주 오늘 우리가 들어야 할 놀라운 말씀인 거죠. 종말을 살아가는, 더더군다나 종말 중에서의 마지막 가장 무서운 대환란의 심판의 때를 살아가는 참 그리스도인들은 어떤 자세로 살아라? 꽃꽃이 일어나서 머리를 쳐들고 당당하게 살아가라 그 말이에요. 뭐 어디 피지섬으로 숨어갈까? 이런. 그런 말이 어디 있냐고요. 꽃꽃이 일어나서 머리를 들고 당당하게 그 모든 환란의 시간을 당당하게 살아가라. 일어나 머리를 들라 이야기를 하는 거예요. 어디 죽을까봐? 응? 이, 이 방위들이 그러나 뭐 전쟁 일어나면 총을 이렇게 쏜다며 이렇게 야 일어나서 똑바로 쏴. 그래도 띵깡, 띵깡, 띵깡 하늘로 쏜다네. 이거 꽝총이라 그래. 꽝총. 우리 저 방위 훈련 받을 때 뒤게 맞았어. 아무튼 조교들이 막 발로 차고 당기면서 군홧발로 임시기들 꽝총 쏜다. 꽝총 쏜다. 그러지 말라. 그런 식으로 그리스도인들이 종말에 살아가지 마라. 너무 웃긴다. 무슨 종말이 온다고 그냥 호들갑은 되게 떨고 그냥 막 어쩌자는 거냐 막 어쩌자는 거냐 도대체. 왜 그러냐. 일어나 머리를 들으라. 당당하라. 나를 써라. 얼마나 멋있냐고. 이순신 장군. 생 생즉사 사즉생 뭐 그런 거 있잖아요. 그 세상 사람들과의 완전히 구별된 태도를 말하는 거 아까 세상 사람들은 무서워서 뭐를 한다 그랬어요? 기절을 할 것이다 그랬어. 세상 사람들은 그 환난이 무서워서 기절을 할 것이다 그랬어. 그런데 너희는 뭐라고요? 일어나 머리를 들라. 완전히 구별되는. 거예요. 그런데 거짓 종말농자들은 어떻게 하냐? 그리스도인들에게 무서워서 벌벌 떨어 숨게 만들고 지들끼리 어떤 구성, 구성탱이 들어가가지고 지들끼리만 구원받도록 이런 식으로 가르치는 거예요. 막 종말이 오면 뭔가 막 불안하고 어떻게 해야 될거막 이러고 있는 거예요. 우리끼리 어떻게 똘똘 뭉쳐서 어디 살아보자. 우리, 우리 휴가다 하자 우리끼리 모아가지고. 아니 전혀 그게 아니야. 그리고 31절에 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 이라는 말씀이 있어요. 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든. 이건 무슨 뜻이에요? 이런 일이 일어나는 것을 보아야 한다는 거예요. 세상 시대가 어떻게 지금 달라지고 있는지 어떤 징조가 오고 있는지 우리가 얼마나 타락해가고 있는지 이러한 것들 하나도 무관심하고 그냥 먹고 사는 생활의 염려에만 빠져가지고 그냥 어떻게 나한 사람 그냥 재우 먹고 살까? 이런 색계로 살면 시대가 어떻게 가는지 종말이 언제 오는지도 모르게 되는 거예요. 그러지 말고 보라는 거예요. 이 시대를 직시해 봐라. 징조를 직시해 보라라고 말씀하는 것이죠. 무엇보다도 예수님께서 종말의 때의 제자들에게 강조하는 결론적인 말씀이 34절부터 36절에 이제 나옵니다. 이게 이제 종말에 대한 예수님의 예언의 마지막 권면의 말씀이죠. 36절부터, 34절부터 36절입니다. 결론적인 말씀이에요. 두 가지로 제가 요약할게요. 첫째는 뭐냐? 34절에 나오는 대로. 스스로 조심하는 생활을 하라. 스스로 조심하라. 스스로 조심하라. 무슨 말이겠어요? 스스로라는 말은 내 자신이 자성 자각이라는 말이에요. 자성 자각. 내 자신이 나의 삶을 반성해 볼줄 알고, 나의 삶을 돌이켜 볼줄 알고, 어떻게 살아가고 있는지 각성을 스스로 해야 된다. 내가 나를 평가할 수 있는 눈이 있어야 된다는 거예요 내가 어떻게 살아가고 있는지 나를 볼수 있어야 한다 이게 첫 번째, 남 보지 마 이게 첫 번째예요 일단 너 자신 스스로, 스스로를 조심해라 너 자신이 어떻게 살고 있는지를 봐라 그러지 않으면 왜 스스로를 살펴보라고 그러냐면 그러지 않으면 어떻게 되기가 쉬우니까 방탕하고 술 취하고 생활의 염려에 빠질 가능성이 많다 그래서 어떻게 되는 거예요? 영적으로 무감각해져 버리는 어두워져 버리는, 마음이 둔해져 버리는 그런 상태에 빠질 수가 있다는 것이죠 그럼 우리는 늘 내버려 두면 어떻게 된다? 우리는 무뎌지고 우리는 생활의 염려나 물질의 어떤 유혹이나 육신의 정욕이나 이런 것에 늘 빠질 수 있는 존재예요. 내버려두면 그쪽으로 이렇게 가게 돼 있어. 냅둬? 그럼 또 다시 글로 이렇게 가게 돼 있어. 그러니까 요거를 뭐를 해라는 거야? 스스로 조심하라는 건 이걸 체크업 하라는 거야. 셀프 체크업을 하라는 거야. 너 지금 요만큼 가 있는 거 아니야? 너 스스로 봐야지. 누가 너를 봐줘? 너 스스로 보고, 아니, 내가 이러서는 안 되지. 이렇게 스스로를 해지 않으면은, 어... 이 종말에 이걸 이겨낼 수가 없다. 이 마음이 둔해져 버리면 끝나는 거야, 이거는. 어떻게 끝나? 그렇게 살다가 어느 날 갑자기 마지막 종말이 덫처럼 임해버리는 것이죠. 그 다음에 두 번째, 36절에 이제 권고의 말씀인데, 사실은 첫 번째 권고의 말씀이나 일맥 상통하는 겁니다. 어, 뭐라고 그래요? 두 번째 권고의 말씀은 항상 기도하며 깨어 있으라. 예수님 항상 종말에 대한 이야기를 하시면서 제자들에게 하시는 것이죠. 예수님 십자가에 달려 돌아가실 때에도, 어, 헬스만의 동산에서 제자들에게 깨어 있어 나를 위하여 기도하라. 마지막 위기 때에는 깨어서 기도하라는 게 하나님의 말씀이고, 우리는 지금 종말을 살아가는 사람들이기 때문에 깨어서 기도해야 하는 거, 이거는 주님이 주시는 가장 중요한 명령입니다 스스로 조심하는 것도 깨어서 기도하는 것과 같은 말이라고 할 수가 있습니다 여러분들 잘 아시는 대로 대살로니가 전서 5장 17절에 뭐예요? 쉬지 말고 기도하라 이게 종말을 살아가는 사람들의 모습이에요 왜 쉬지 말고 기도하라고 하는가? 그 이유를 알아야 돼안 그러면 그 이유를 모르니까 기도하라 그래도 안 하는 거죠 왜 그러냐면 외부의 공격과 외부의 유혹과 미혹이 강하면 강할수록 내가 쓰러지기가 쉬운 거죠. 그렇죠? 외부에서 나를 공격하는 게 약하고 미혹하는 것도 없고 유혹하는 것도 없으면 그냥 웬만큼 살면 나안 쓰러지잖아요. 그렇죠? 그런데 외부에서 강하게 공격을 하는 환란이 심해지고 박해가 심해지고 미혹이 심해지는 때가 되면 그럼 외부가 강해지게 되면 내가 그걸 어떻게 이겨낼 수 있나? 그걸 내가 어떻게 극복할 수 있나? 내가 극복할 수 있는 유일한 길은 나의 능력이 되신 주님과의 연결이라고요. 그 이야기를 하자는 거예요. 내가 주님과 견고하게 연결되어 있으면 주변에서 나를 띄워놓으려고 아무리 강하게 공격을 해도 잘안 떨어지겠죠. 지독하게도 붙어 있는 거야. 그러나 내가 주님하고 느슨하게 붙어 있으면 조금만 어려움이 와도 톡 떨어져 버리는 거예요. 그러니까 항상 깨어서 기도하라라고 하는 것은 그냥 기도라는 어떤 종교적인 행위를 말한 것이 아니라 기도를 통해서 말씀을 통해서 주님과의 관계 속으로 더 깊이 들어가라. 쉬지 말고 붙어 있으라 예수님과. 하나님과 쉬지 말고 기도하라 그 말은 한순간도 마귀에게 틈을 주지 않을 만큼 견고하게 주님과의 관계에 집중하라 이 말이에요 그러니까 우리는 외부의 징조가 어쩌니 때가 됐니 막 적군에게 막 쌓였느니 그런 것에 요란 떨지 말고 그건 그렇게 되어 있는 거니까 네가 지금 그 시대를 살아가는 데 있어서 가장 조심해야 될 것은 너 자신을 살펴보아서 너와 주님과의 관계가 얼마나 매 순간 든든히 말씀과 기도 가운데 연결되어 있는지 그걸 확인하면 아무리 환란 때에도 일어나서 머리를 들고 살수 있다는 거죠 그게 안돼 있으면 불안한 거죠 그게 안돼 있으면 뭐 조그마한 환란이 온다 그러면 666이니 뭐 666, 666, 저는 그래 666이 대수냐 그까이게 뭔데? 천사도 능력도 죽음도 권세도 그 무엇도 그리스도 예수 안에서 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 그랬는데 그게 뭔데, 그게 그렇게 못 해수야. 꼭 그거 뭔지 알아야 돼? 아무 쓸데없네. 그거 알려고 하는 시간에 뭐 해라? 성경 한 장이라도 더 읽고, 이 말씀에 더 순종하고, 주님이 주신 은혜에 더 감사하고, 더 사랑하고, 그러고 살면 되는 거지 뭐. 그러면 이기는 거지 뭐. 주님이 이기게 하시면 되는 거지 뭐. 그렇잖아요. 그까 그러니까 주님과의 연합이 훨씬 더 강하다는 거예요. 로미오와 줄리엣, 뭐 사랑 이야기 남녀의 사랑 이야기 한번 보십시다. 춘향이와 또 이도령. 딱 보면은요 남녀간의 사랑은 부모가 이겨요, 져요. 지금도 이긴다고 생각하는 분들은 빨리 내려놓으셔요. 여러분들 자식 사랑 마음대로 안 됩니다. 못 끊어요. 이 남녀간의 사랑도 뭐예요? 얼마나 부모가 반대하냐? 주변 사람들이 얼마나 회방을 놓느냐의 문제도 중요하지만 결국 두 사람 사이에 얼마나 사랑이 견고하냐? 견고하면 어떻게 해요? 아무리 주변에 뭐라 그래도? 둘이서 도망가서 살겠다는데 뭐. 뭐 아무것도 못 말리는 거예요? 이걸 이야기하는 거예요 우리가 말세 종말에 살 때에 관란이고 그런 게다 뭐예요? 관계를 끊겠다는 거예요 하나님과 나와야 예수 그리스도 안에서의 관계를 뭐안 끊어지는데 어떡할 거냐고 666이 아니라 뭐, 이, 지, 무슨 짐승이 아니라 짐승 하래비가 와도 안 끊어지는 거를 예를 어떡하냐고 그러니까 우리가 중요하게 생각하는 것은 항상 기도하고 말씀으로 어 이렇게 늘 충만해서 주님과의 관계 잘 순종하며 그렇죠 주님의 뜻을 잘 분별하고 잘 순종하며 살아라 말이에요. 이제 여름도 다 지나가고 이제 가을이 다가오고 있어요. 이제 기도의 자리도 조금 회복됐으면 좋겠어요. 나는 이, 이 여러분들이 이민 생활을 하니까 힘드니까 새벽기도 나오라는 소리는 내가 잘안해 힘든 거 아니까 그래도 나오면 좋거든 그래도 그러니까 그건 여러분들이 생각해 보시고 어, 이렇게 새벽 제단도 쌓고 새벽에 나오시기가 어려운 분들은 저녁에라도 어, 이렇게 시간을 정해고 기도하고. 또 무시로 자동차가 됐건 일하는 자리가 됐건 어디로 어디든지 늘 주님과 여러분들이 대화로 연결되어져 있는 이 모습이 바로 종말을 머리를 들고 살아갈 수 있는 당당함을 갖게 해주는 그러한 주님과의 든든한 연결 끈이 됩니다. 그래서 여러분들이 그게 약하면 인생이 탁구 이렇게 부침이 있어요. 또 떠나려 가기도 하고 요동치고 그러는 거예요. 근데 우리는 왜내 인생에는 이렇게 환란의 바람이 이렇게 끊이질 않냐? 바깥 탓을 하는데 사실은 나와 주님과 연결되어진 고리가 약하기 때문에 출렁거는 거예요. 그럴수 그럴수록 주님에게 집중을 해야 돼. 요 풍랑이 막 일어서 제자들이 죽게 됐습니다 막 그랬잖아요 예수님이 왜 제자들을 꾸중했어요 왜 믿음이 없느냐고 꾸중했어요 예수님이 그 배에 타고 있으면 예수님에게 집중을 해야지 왜 풍랑에 초점을 맞추냐는 말이죠 여러분과 저의 삶에 이 가을에 더 그런 주님을 향한 집중이 있기를 원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 이 가을에는 말씀을 읽게 하시고, 말씀을 깨닫게 하시고, 곡식이 연거러 가는 것처럼 우리의 내면도, 우리의 영성도, 주님의 말씀으로 30배, 60배, 100배의 무거운 알곡들의 열매로 맺혀지게 해 주옵소서. 또이 가을에는 기도하게 해 주옵소서. 사람들 쫓아다니고, 사람들에게... 에, 음, 우리의 초점을 맞추기 전에 스스로를 조심하고 스스로 깨어서 주님과의 관계 속에 깊이 나아갈 수 있는 기도의 자리를 꼭 회복하게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3 6 7 하나. 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다.